0: Começa agora, Atualidades da Educação.
1: Boa tarde a todos e todas que estão nos vendo e ouvindo. Estamos aqui hoje de novo com o professor Armando Colby Jr. e o professor André Roberto Guerra para continuar a questão da iniciada semana passada a respeito do Mestre Traverso. Hoje seriam as aplicações. Portanto, primeira palavra, ao professor Armando Colbe.
2: Olá pessoal, sejam bem-vindos a nosso encontro aqui né? com essas pessoas fantásticas do nosso lado, o professor André, o professor Alvino Moz, e temos a Bárbara nos nossos bastidores ali nos dando todo o apoio. Só que para variar, né, professor Mouza, nós não podemos deixar de fazer uma pergunta inicial para o nosso querido decano, né? E algo a ver, viu, professor Mouza, exatamente com essa questão dos avanços tecnológicos né, desde o do início da internet, né? que de repente se transformou em tudo, tudo isso. E muito tem se falado que o metaverso, que é o nosso tema hoje de discussão, é de que o metaverso ele vai ser uma etapa evolutiva da internet. Só que né, existe um pequeno grande problema em toda essa questão. Né? O próprio Zuckberg, quando ele pegou e começou com essa brincadeira, que já não é não é assim tão recente como algumas pessoas pensam, né, professor André? Ele pegou e já começou a falar que é uma continuação das redes sociais. Certo? E a partir do momento que ele parte da questão das redes sociais, ele descaracteriza um pouquinho a questão da internet, porque a internet é livre e aberta. né? Quando você já começa a entrar nas redes sociais, começa a ter o controle sobre as pessoas. O senhor Mozart, só para aproveitar a sua digníssima presença aqui. Quando nós falamos dessas questões, das pessoas terem obrigações de pegar, se cadastrar é, é, dentro de um perfil específico, numa determinada plataforma ou outra, no caso, o que, que pode, de repente, levar um indivíduo a não trabalhar com a forma livre que a internet é, se propõe sempre a fazer? Qual que é a sua opinião sobre isso?
1: Veja bem, Armando do Clube, eu vou responder através de, da, daquilo que Gérard é, é, Lannier fala a respeito daquele livro 10 razões para Deixar Agora Mesmo as Redes Sociais. E do livro do David Semper, Dominado pelos Algoritmos pelos Números. é então, o seguinte que você nas redes sociais, você é muito influenciado consciente ou inconscientemente, a fazer aquilo que talvez você não queria fazer ou é cria, digamos, necessidades que você não podia, não teria normalmente. Portanto, existe, como diz o Bernanier, ele transforma o, o indivíduo da rede social em boomer, aquele que modifica o comportamento né para, digamos, tornar-se um um sujeito, um império para a questão de ser explorado por por, por firmas, seja pelo GAFA, GAFA, Gaffa, Google, Apple, Facebook, é, 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 Gaffa, né? Apple, é, Amazon e Microsoft, Gaffame, né? Então, isso que é o que o... a mesma coisa fala, digamos, o David Sampter, num livro chamado... A dominar os números pelos algoritmos, porque de fato ah, os algoritmos, tanto do Google como de qualquer rede social, eles pegam, o saber muito mais das suas necessidades, de vocês do que de outros. Então, aproveita para fazer, digamos, aquela, aquela lei do. Que diz o. Um de esqueci o nome dele, já veio minha pilagem. Nós já veio o nome dele. É um, um autor que fala que nós somos, digamos, é, tem aquela lei de comportamento é modificado pela pela motivação, ação e pelo gatilho. né Então, que existe existe a lei da, do behaviorismo. Esse que é o problema e, esse, é, e isso influencia através do inconsciente, como aconteceu, por exemplo, numa propaganda americana em que aparecia, digamos, é, é, em vez de democratas, aparecia somente... Sublimamente a palavra rats, ratos, né? Isso é contado pelo livro do Júlio um, um, Tononi e do, do, e do Edelman, né? É, como é que a matéria se torna a consciência. você se, se respondi, em todo caso, passa de novo a bola para o professor Armando.
2: A nossa biblioteca ambulante aí, né, professor? O que é que precisa de Google? É só pegar e perguntar para o senhor Moussa, ele já passa inúmeros autores e, e os temas é, que estão sendo discutidos. O senhor Guerra, dentro dessa mesma questão, ali no caso que passamos para o senhor Moussa, que nos passou ali alguns autores bem interessantes que devem ser procurados é, para aquelas pessoas que se interessam nesse tema, mas é, também vamos ampliar a, a pergunta para o nosso digníssimo colega, o professor Guerra, dentro desse mesmo prospecto que o nosso senhor professor, Moura, professor Moura, né e perguntar para o professor Guerra, professor Guerra, nessas questões de proteção, de questão de uso, acesso à internet, alguma questão interessante para nos passar?
0: É, a, primeira, a primeira parte da fala é a boa tarde, né? porque... E não podemos esquecer que, mesmo que não estejamos fisicamente agora no mesmo local, nós estamos virtualmente, mas continua sendo uma bela tarde de sol e frio aqui na nossa capital. E, claro, agradecendo aos nossos ouvintes e espectadores, né, professor Moser? Porque uma das coisas que aconteceu a partir da fala que o nosso decano acabou de fazer, é que com o advento da internet isso é possível. Afinal, nós não estamos no mesmo lugar, fisicamente. Mas, logicamente, virtualmente, nós estamos todos no mesmo local, aqui nesta nossa plataforma virtual de streaming. Professor Moser, boa tarde a todos, a todas. A primeira resposta é... Existe, sim, dentro da nossa grande ciência, a ciência da computação, nós consideramos as leis de Asimov. As leis de Asimov, onde ele trouxe, lá na literatura de ficção científica, lá do nosso século anterior, né? do milênio anterior, ele trouxe, nas leis de Asimov, que... A primeira de todas as regras é que nós, humanos, somos os inventores, nós somos os desenvolvedores de qualquer tipo de tecnologia, de máquina, de software, que esteja trabalhando a nosso favor. Isso diz que as máquinas jamais poderão, por si só, desenvolver algoritmos que possam prejudicar de alguma forma nós, humanos, que somos os donos dessas máquinas. Sim, é muito importante, professor Mozart e professor Armando Kolbe Jr., que nós voltemos com essa literatura. Pois, olha, a cada instante que nós vivemos, nós presenciamos novas novos adventos, novas maravilhas tecnológicas. Sim, hoje mesmo, final de março, eu estava passeando com o meu filho no horário do almoço e fui surpreendido por uma função do meu automóvel que eu não sabia que existia. Ele tem um recurso que ele ele não permite que você colide o carro. Eu não estou falando de carro, de siglas europeias, nada disso. Estou falando um carro quase popular brasileiro mas que tem a tecnologia embarcada e que nós sequer sabemos. E, com certeza, ela tem os seus prós e os seus contras. Professor Armando, no Código de Ética da Sociedade Brasileira de Computação, nós também temos algumas diretrizes. Claro, diretrizes não são leis, são dicas, né? são diretrizes, são um código de boa conduta, código de boas práticas, best practices. Então, nos convida a estarmos sempre desenvolvendo sistemas voltados para o humano. Então, se aqui temos algum telespectador ou algum ouvinte que já participou de alguma aula minha como de interação humano-computador, lá eu deixo bem claro isso, que existem frameworks ou quadros de trabalho que nos permitem, por exemplo, deixar que os nossos conteúdos sejam assessorados, auxiliados no seu desenvolvimento. Mas esses frameworks sempre nos trazem a mesma premissa, professor. Desenvolvimento centrado no humano, e não na máquina. É no humano, gente. Detalhe, um desses frameworks se chama PACT. É P-A-C-T. Pessoas, Atividades, Contextos e Tecnologias. Pessoas humanas realizam as suas atividades em diferentes contextos, utilizando de determinadas tecnologias. Mas, percebam, são pessoas. Logo, professor Alvino, se você desenvolve um algoritmo, e esse algoritmo, ele de alguma forma pode ser capaz de prejudicar qualquer humano, e não apenas o seu utilizador, nem o seu desenvolvedor, mas qualquer humano, esse código, esse algoritmo, pode sim ser banido. Ele pode ser
1: refutado de todos
0: os meios tecnológicos.
1: Sim, mas veja bem, André. Eu tenho alguma uma objeção faz, feita pelo Patinou, é um autor francês, né? Ele diz que cria as redes sociais, os algoritmos, essa, cria a chamada servidão voluntária que nos lembra da Boa Síria, tratado, Tratado da, 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 da Civilização Voluntária. Né? Estudamos, digamos, escravos voluntários da, das tecnologias, porque, ao mesmo tempo que elas te ajudam, elas também podem te, te, te dominar em retroação, não é isso? O que é que penso, Armando, a respeito disso?
2: É Na realidade... O mau uso das tecnologias, a sempre tem que dizer, né, professor Moura? Porque é, a tecnologia, a gente não pode dizer que, de repente, ela ela pode ser responsável ou não por algumas questões, né? Mas, primeiro, antes de dar uma continuidade aqui, dizer para os colegas que quem quiser participar pode, por sua mensagem no chat, fazer seus questionamentos, que estamos aqui E agradecer já desde, desde já, né, a Rosiméria Aparecida Rodrigues, né, que ela vem lá do Polo de Curitibano, né, seja bem-vinda, e o Júlio. César Marques Barbosa também está nos dando boa noite, porque só ele nos de qual quer. coloca ali, no nome de vocês, o nome do seu para que o, o, o Niter hoje ela está no mundo todo, né, Então nós gostaríamos muito de saber da onde vocês estão localizados para poder nos auxiliar. É, e sempre entrando nessa questão, né, do Boa ao Bar, da tecnologia, nós vamos é, entrar numa discussão filosófica muito ampla, que não é o, o caso que nós temos que pegar e discutir aqui, né? nós temos que pegar como nós estamos trabalhando com uma questão da atualidade, da educação né? nós pegamos e vamos, isso, nós vamos pegar e fazer um uso, depois eu pegar tentar passar para os nossos para né? Que está nos assistindo agora, ou vai nos assistir depois, algumas possibilidades de utilizar. Ah, a Jéssica também, também está conosco, a Jéssica Turnobay, aqui de Curitiba. Seja bem-vinda, Jéssica também. Ah, então, olha que bacana. Temos pessoas, ah, Brand, a Curitibana, a Rosemeda, que ela falou. Então, nós temos um bom grupo de pessoas que está é, nos assistindo agora. Então, nessa mesma linha, professor Guerra, é, é, quando nós trabalhamos com, por exemplo, com a área de, de tecnologia em si, a tecnologia pura, certo? Vamos imaginar, por exemplo, um laboratório para você trabalhar com questões de montagem de computador, é possível?
0: Sim, professor Armando. É... É, devido ao... ao, ao ao padrão que nós precisamos utilizar para fazer essa apresentação, eu percebo que nós não teremos recursos para que eu apresente o um modelo que hoje é desenvolvido em nossos estúdios, em nossos laboratórios, para que se possa ter uma ideia do que se pretende com o metaverso. Aqui não é o um local é, nessa, nessa nossa entrevista, não é o um local de se mostrar uma prototipação, principalmente porque o nome já é uma prototipação. Né? Então, ficar de repente dando spoiler de, de algo que pode não ser usado fica para nós aí até um pouco chato. Mas o que eu quero deixar muito claro para todos os que estão nos ouvindo e nos assistindo é que o metaverso, ele não é uma extensão das redes sociais. É, eu, eu, eu poderia compartilhar com vocês é, o texto no qual eu estou falando para vocês o que aconteceu. O texto é o texto da reportagem do Mark Zuckerberg. Para quem não está familiarizado com o nome Mark Zuckerberg, é o dono da empresa Meta, a empresa que mudou de nome para juntar todas as suas outras empresas e se transformar no, no, na nova promessa né, do novo gigante do metaverso. É, Mark Zuckerberg, que é, sim, uma pessoa extremamente influente, muito inteligente, senão não estaria um dos homens mais ricos do mundo e nem estaria ocupando os, os, os locais que ele ocupa, ele mencionou, ele citou, ele não transformou isso numa definição, numa verdade. Ele citou uma possibilidade que é, sim, uma possibilidade de estender, levar além do que a rede social hoje leva e transformar isso em algo social. Né? Ok, ok. Um grande local de encontro, como foram, por exemplo, e ainda são os shopping centers, nem todas as pessoas, ou, na verdade, até mesmo a maioria das pessoas que visitam o shopping, não estão ali para consumir um produto ou um serviço. A grande maioria das pessoas está ali para passear, para encontrar outras pessoas. Claro, acaba consumindo, sim, a ideia é essa do shopping, o estacionamento você paga, o cafezinho você paga, claro, você continua consumindo, mas não é o fator-chave da tua ida ao shopping. E esse metaverso, descrito pelo Zuckerberg, e que eu mencionei a vocês, e que é, é até um pouco ruim falar sobre isso e deixar compartilhado o texto, mas muitas vezes a gente acaba tendo que voltar né, e falar assim, é verdade, vamos compartilhar o, o material. Mas, enfim, o que o Mark Zuckerberg anunciou na mudança do Facebook para meta, que muito se tinha debatido naquele instante sobre a definição, o que é metaverso, e considerando o próximo capítulo da internet, e aí sim cabe, tá, professor, não uma extensão, não uma expansão da rede social, e sim o próximo capítulo da internet. O mundo virtual, onde as pessoas poderão interagir e realizar qualquer atividade, desde trabalho, entretenimento, compras, uh, jogos, essa é, sim, a mais recente aposta de todas as empresas gigantes da tecnologia, e sim, é óbvio que ela promete dar contornos ao nosso convívio social. Por quê? Porque com o avanço da tecnologia de conectividade e de processamento digital, ou seja, nós temos cada vez mais computadores mais potentes, com mais capacidade de processamento, com mais memória, e aí, claro, né, o advento da nova tecnologia de conectividade, as telecomunicações de quinta geração, o 5G, elas, então, em conjunto, aumentam a possibilidade de construção desses metaversos, que são mais realistas do que já foram em estudos anteriores, mas que, com certeza, serão muito melhores nos nossos estudos futuros. Vejam o um exemplo que a gente já citou em outras ocasiões, como no encontro passado, o exemplo do Second Life. Na prática, gente, ao colocar os óculos de realidade virtual, que normalmente estão equipados com fones de ouvido e sensores de movimento, será, e já é sim possível, entrar num mundo virtual online que também incorpora essa realidade aumentada, o jogo Pokémon Go, que permitia você olhar no seu equipamento, né, no seu celular, a rua, o lugar onde você está realmente fisicamente, e de repente ali apareciam os Pikachus, né, os bonequinhos do Pokémon. E você podia interagir com eles, ganhar prêmios, enfim. Mas não só limitado a realidade aumentada, professor Alvino, eu complemento o que o senhor perguntou anteriormente, porque sim, é aí que entram os avatares holográficos em terceira dimensão. Avatares holográficos, professor Alvino, significa o quê? Hoje, com cabines que parecem filme de ficção científica da década de 80, hoje são cabines com iluminação e câmera de 360 graus que captam a imagem do professor ou do palestrante ou daquele que se quer fazer presente em uma reprodução holográfica de terceira dimensão. Já existe. Em 2022 já existe essa tecnologia professor Armando e eu, junto com outros grupos de trabalho, já tivemos, sim, a oportunidade de ver como eles funcionam.
2: É isso Mas não mesmo. é aqui. E, professor, eu só um pequeno é, break aqui para nós pegarmos e darmos também boa vida ao nosso soviético, o Piquimim, ali no caso, o nosso Andrei, né, que é aluno também de engenharia elétrica, e lembrar que o Júlio... Tá? ele é lá do Polo de Manaus olha que bacana Júlio legal mesmo sabe o curso do Júlio é licenciatura em música eu estava pensando aqui vendo o Júlio contando para nós licenciatura em música vamos pegar a fazer um, uma, uma visão por exemplo futurística de um metaverso de um, por exemplo de um auditório de música professor André professor Alpino na seguinte situação em que de repente eu posso pegar criar o nosso, vamos dizer assim, é, gênio digital, digital twin, que o pessoal usa o termo caso direto, aonde nós podemos criar esse ambiente, certo? Um, Onde, assim, no caso de auditórios de Manaus, por exemplo, vamos pegar, imaginar o Auditório de Manaus, famosíssimo, Teatro de Manaus, né? onde, de repente, nós pegar, fazer uso de diversos instrumentos e, nós, dentro desse auditório, nós poderíamos colocar todos os dados e informações relativas a esse ambiente e poderíamos aí, também colocar os dados e informações relativas aos instrumentos que seriam utilizados para nós fazermos uma simulação do ambiente musical no caso naquele contexto. Do mesmo jeito que o nosso querido André né, que faz engenharia elétrica, né, nosso é, soviético priminho do carro, é, pensou aqui uma questão assim: escolas de idiomas usando metaverso para dar influência aos seus alunos. Também dentro dessa, dessas questões de pegar e pensar com os dados, as informações, mais com a IoT. E com o Big Data, é, trabalhando agora com 5G, nós vamos poder capturar muito mais dados e informações. Isso é, é fato. Tá? Então, com isso, nós podemos criar N ambientes. Então, quando a gente fala em termos de educação, né professor? Quantas possibilidades que nós podemos criar nesse momento?
0: Eu, eu, eu fico até é, limitado em falar, professor Armando, porque o céu é o limite. É, é, a gente tem o infinito de possibilidades.
2: Só uma perguntinha bem interessante: né? o céu do mundo real ou o céu do metaverso?
0: <risos> Grande. O céu do metaverso, né? O céu do metaverso e o céu do nosso mundo real poderiam ser metaforicamente o nosso limite. Mas eu, eu troco isso, professor Armando. Eu mudo a direção da nossa, da nossa conversa e eu remeto, para quem puder aí acompanhar e, e já compartilhar com os colegas, a reportagem que teve essa semana sobre o jogo Minecraft. O jogo Minecraft, professor Alvino Moser, é um jogo. É um joguinho de montar blocos, tipo Lego. Só que no mundo digital. É, sim, um metaverso, porque é uma comunidade virtual onde as pessoas encontram e se interagem. Essa ferramenta, professor Alvino Moser, só essa ferramenta, esse jogo possui cerca de 40, 14 mil é, inscritos. E nesse jogo, professor Alvino, sabe o que eles estão fazendo? Eles estão recriando a nossa terra o nosso planeta Terra em escala de um por um dentro desse programa, dentro do metaverso Minecraft. Diga,
1: professor Alvino. Parece que saiu um... Não tem um tempo, chamado Avatar que saiu oh, há anos atrás?
0: Sim, sim. Avatar
1: é era uma produção...
0: Avatar é uma que, produção é, cinematográfica.
1: De, de metaverso, né? Sim, é um metaverso
0: também. Mas eu posso te dar outro exemplo de metaverso, professor Alvino Moser, que pode fazer mais sentido para quem é, é da velha guarda, a old school, que a gente tanto chama agora, né? O pessoal da old school pode sim entender o metaverso também, como o mundo do universo dos cartoons, né? dos, das revistas em quadrinhos do gibi. Porque se você olhar para as histórias como Batman... Bom, gente, Batman a gente tem certeza que não dá certo. Olha o Covid aí, né? Diz que veio do morcego. Mas aí a gente também tinha histórias fantásticas dos super-heróis Marvel, enfim, DC... Nós temos, por exemplo, o super-homem. Aquilo nada mais é do que um metaverso, uma realidade paralela. O, 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 o cinema atual tem novos personagens aí que estão sendo reescritos, como o Iron Man, o Homem de Ferro. O Homem de Ferro, por exemplo, é, claro, uma ficção científica mas que está em um exemplo clássico de metaverso. Pois a armadura dele, a roupa dele, especial, conecta ele a tudo. E ele tem uma assistente pessoal, vamos chamar assim, né? para não dar nomes, ok? Ele tem uma assistente pessoal que responde tudo para ele. Logo, todos nós acabamos... É, encantados, seduzidos, por essa possibilidade de se tornar um homem de ferro. E, no metaverso, isso é possível, professor Armando. É isso que nós estamos falando, professor Alvino. Que, enquanto avatar holográfico 3D, não é real. Pode ser qualquer coisa. E, ó, eu repito... O termo usado pelo professor Armando Colby Jr. Anytime, anywhere, any device, any content. A qualquer tempo, em qualquer lugar, em qualquer dispositivo e para qualquer conteúdo, esse é o metaverso. Professor Armando... Ubiquidade plena, né professor Armando? Claro. Professor Armando... Imagine você que 14 mil, eu estou falando do tamanho de uma cidade, 14 mil pessoas que estão afiliadas ao jogo Minecraft estão desenvolvendo o nosso planeta, eles estão redesenhando o nosso planeta, em escala de um para um. Isso significa o quê? Que eles estão, claro, baseados em todas as outras ferramentas que estão em volta, como o Google Words ou inúmeras outras ferramentas de georreferenciamento. Eles pegam, então, esses dados computacionais e, num ambiente de computer architecture design, CAD eles conseguem, então, reprojetar aquele local e transformá-lo num jogo. Isso significa esse grupo já tem cerca de dois anos de trabalho intensivo. Professor Armando, já, já, logo, logo, eles terminam de desenhar. E aí você vai imergir, vai estar imerso, professor Alvino, no seu planeta físico real, a terra, que não é plana, dentro de um jogo, podendo se passar pelo que for.
1: Digamos que digamos que quando dizer, digamos você planeja uma viagem, aí o, o, o que vem da viagem te tipo, mostra onde que você vai, os lugares, como é, em 3D, né? Ou então, te mostra uma, vai vender uma casa, te mostra a casa em 3D. Esse 3D não seria um metaverso?
2: Sim, professor. Inclusive, só deixa eu aproveitar aqui um momentinho dizer que também nós temos o Vander, o Roberto está conosco aqui, ó e ele é engenheiro de software. E agora viu, professor André, até vou até o um, colocar uma, uma uhum. pulguinha na orelha tanto do André como do Wander do ali. Olha que bacana. Sim. Vamos imaginar esse, esse, esse Minecraft que o professor é, André Guerra está passando para nós, aí, a respeito da representação do mundo, do nosso mundo, como ele é no caso. E, a partir do momento que nós temos esse CAD Certo? esse, esse problema ali, tudo mais desenvolvido, tudo mais esse metaverso, nós podemos duplicar esse mesmo mundo e começar a criar ambientes, cidades inteligentes nesse mesmo momento, fazendo uso, por exemplo, de energia elétrica de uma maneira mais sustentável, certo? Desenvolvendo aplicativos específicos para atender a necessidades humanas Então, olha, é o um trabalho para ficarem pensando tanto o Andrei como o Wanner, né? o nosso, o nosso o outro engenheiro engenheiro elétrico, futuro engenheiro de software, né, que estão aqui conosco participando, podem, de repente, trazer umas propostas bem interessantes. Professor Muda, pode falar. Professor, não,
1: não teria uma, uma animação para mostrar? Parece que teve falou no começo que tinha uma uma animação para mostrar.
2: Não, professor, nós não vamos colocar as animações, tá? porque de repente, né, nós temos dois, duas questões interessantes a respeito dessas questões das animações. professor. Até eu estava discutindo esses dias aí com nosso querido professor Tom, lá na escola politécnica a respeito de equipamentos a serem utilizados para os alunos trabalharem com o metaverso? Olha que perguntinha interessante no caso. É? E nós temos que lembrar, nós podemos trabalhar com ambientes 3D, com essas questões todas, nós temos que ter equipamentos que sejam, como vou no caso, com uma capacidade superior às máquinas convencionais que nós temos, desde placas gráficas, para poder fazer a renderização desses ambientes. E quando nós estamos trabalhando aqui, de repente, numa comunicação com uma, uma internet não muito, podemos dizer assim, rápida, nós estamos aqui mexendo no momento, se eu for colocar uma animação ali em 3D, ela vai ficar pipocando muito, então não vale a pena. Então, é só para pegar e dizer para esses nossos alunos, para essas pessoas, que você pode sim fazer ambientes 3D, mas tem que lembrar que as pessoas que vão assistir a esse ambiente, que vão ver esse material, eles têm também que ter equipamento é, compatível com a necessidade. Né? Então, dentro dessas questões, eu estou mais uma vez trabalhando com, com o Andrei, ali com o Vander, viu, Sandré, colocar o famoso desafio do IoT, certo? fazendo uso das comunicações com Big Data e também fazendo uso da inteligência artificial com Machine Learning e tantas outros ferramentas que nós temos. Né? Acho que uma boa proposta para eles, professor?
0: Sim, e eu digo mais, o nome dessa proposta, professor Armando, e claro, alunos, é que vocês coloquem no TCC de vocês o que vocês estariam fazendo agora, mas que proposta que é essa? Bom, é muito simples, gente. A proposta é a aplicação, a aplicação desses metaversos, ok? desses ambientes virtuais em suas mais diversas funcionalidades. Por exemplo, eu citei a disciplina de interação humano-computador e eu vou voltar por ela para não ficar aparecendo multitarefas. Na disciplina de HC, professor Armando, em um determinado tempo do estudo, os alunos são convidados a desenvolver os seus mockups os mockups nada mais são do que protótipos. Então, professor Alvino, quando um, um empreendedor está tentando lhe vender uma casa através de um agente imobiliário, ele teve por trás algum designer, algum arquiteto, algum engenheiro, que auxiliou ele, através das medidas que ele já tinha reais desse empreendimento, a montar um cenário em terceira dimensão para fazer uma prototipação, um protótipo, uma possibilidade, apenas uma possibilidade. Ele não precisa seguir aquela possibilidade. Mas, fazendo metaforicamente aqui uma, uma brincadeira, em terra de cego, quem tem um olho é rei. Logo, para quem não tem nada a respeito do que será construído, você trazer uma navegação em terceira dimensão que permite percorrer os ambientes do futuro imóvel, entender as suas... Possíveis classificações
2: <risos> rede social é implantada isso. na realidade É, isso, Só é mais ou, ou, ou menos pequena esse conceito da demonstraçãozinha ali está pedindo para como que fica fomentada um pouco por digital. milhões de dólares de empresas de games e tecnologia O Metrópolis de hoje tenta explicar e entender o que é o metaverso.
0: É uma coisa que se você joga qualquer videogame moderno, você está numa espécie de metaverso. Agora, nos consoles mais novos, é, é uma experiência imersiva. Se você está fazendo, por exemplo, um treinamento à distância e as pessoas não podem ir numa plataforma de petróleo, por exemplo, cara, a metaverso é fenomenal. É fenomenal. Obviamente, fenomenal. Então,
2: não. Então, então, isso aqui é só um, é só um, um previewzinho ali básico de tantos e tantos vídeos que você pode encontrar, demonstrando, viu, professor Moser? Na realidade, nós temos é, N possibilidades. Veja ali né, a possibilidade de eu pegar ter um banco, ele estava demonstrando, né, uma mesa redonda, onde tem diversos integrantes, que somente um integrante que estava presencial. Todos os outros, como é o professor André falou no início ali, estavam com como se fossem imagens holográficas de um determinado local. Então, fazendo uso dessas tecnologias, você consegue contemplar esse metaverso, né? Aí fica aquela, aquelas questões né, da de, de repente é, quando que nós vamos conseguir, de repente, distinguir e como que nós vamos distinguir o mundo real do mundo virtual, né? Você pegar e tomar cuidado também em alguns aspectos nesse sentido. Sim, eu complemento.
0: Professor Armando, porque brilhantemente você conseguiu é, colocar. Eu tentei, eu confesso, que aqui no meu, no meu equipamento não está rodando, mas que bom que você conseguiu, mesmo passando um vídeo, já dar uma, uma sensação, né? uma, uma prototipação, um protótipo, uma demonstração do que pode ser. Porque o que eu chamo a atenção de todos e de todas é que nós, enquanto desenvolvedores, podemos oferecer para os nossos futuros clientes o que serão as possibilidades do metaverso. Porque, professor Alvino, quando você é convidado a visualizar a planta de um determinado apartamento, algumas vezes aquele apartamento nem está mais à venda disponível, você gosta das cores do seu time e o seu time é preto e branco e o outro é azul e amarelo? Bom, você vai dar preferência para aquele apartamento que tiver preto e branco. Ou, se você vier gostar do azul e amarelo, com alguns cliques, muda para preto e branco. Quer dizer, o metaverso é a palavra, é, a, é, 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 o, é o jeito é o termo que nós agora utilizamos para poder falar sobre aquilo que a computação pode trazer para o nosso cotidiano. Trazer para o nosso cotidiano a possibilidade de você prototipar qualquer coisa, de você pensar assim, nossa, que bom se eu fizesse uma tatuagem na minha testa aqui, escrevesse é, uma mensagem de amor. Bom, eu não sei se vai ficar bom no metaverso isso é possível. Você pega a sua imagem natural e aqui desenha nela e fala, ah, realmente, ficou muito feio, não vou escrever na minha testa. Mas, enfim, poderíamos ter tantas outras possibilidades se os nossos horários não fossem tão restritos. O metaverso ainda não consegue mexer com o tempo.
2: Só, só porque só porque antes o professor Moura me falar o nosso André, ele pegou, falou de um dos exemplos, no caso, é o arco elétrico. Ele falando já da, do exemplo do curso dele, na cadeia elétrica, né, que tem os perigos dos ambientes que são propícios exatamente a essa demanda de, demanda de norma de segurança que então, poderia -se criar o um metaverso para poder fazer essa simulação né e uso adequado de equipamento. Legal, é bem isso, André. Seu modo, pode falar.
1: Veja bem, então, como estamos chegando no fim, eu vou deixar um, o cinco minutos, né, para terminar. Então vocês vão dar para para final. Mas antes eu gostaria de anunciar que na próxima aula, na próxima entrevista, o Armando, o André, vai escolher alguém que eu faça sobre hololens e depois sua projeção holográfica, correto? Então uma, uma sobre hololens que é um aparelho interessante pode explicar, porque tem muito vídeo. Sobre ele, né? É do Alex Kippman, aqui de Curitiba, né? Primeiro falar sobre o e depois falaremos sobre como na outra, né? Com... Sobre a questão da projeção holográfica. Não sei se são assuntos interessantes, o que, é que o senhor acha, mano?
2: É, está te dando um spoiler já, né, da Pessoa senhor fogo, está querendo que a gente pegue e atividade, é. não tem problema, Podemos pegar, correr atrás desses conteúdos que eles envolvem diretamente o metaverso, né, é Então, perfeito. Então nós, é a parte do meu
0: é, a parte do meu doutorado, professor Alvino Moser, a qual eu farei o estágio doutoral com a utilização dessa tecnologia Microsoft HoloLens 2, mas infelizmente é. não será aqui no Brasil. E, com certeza, eu trarei muitas novidades e muitas informações boas para compartilhar com todo esse nosso fiel público.
1: Mas já pode pôr algumas, algumas, algumas ideias Sim. antecipadas, né? Estamos já bem para se despedir, então, em primeiro lugar, para a André, depois o Armando, cada um tem é, dois minutos para falar.
0: Imagina, eu já falei bastante, eu agradeço toda essa esse acolhimento que tem aqui, toda essa acolhida que a nossa instituição nos dá. Eu digo como professor, como aluno, como produtor, como pesquisador, como autor, enfim. Nós temos uma instituição inclusiva que nos acolhe e que nos proporciona momentos como esse. Quando nós, réis mortais, podemos debater junto com o nosso decano Assuntos tão relevantes e tão importantes para a nossa sociedade, para o nosso dia a dia, para a nossa vida. Obrigado a todos pela participação e até um próximo evento. Olha só que bacana, Obrigado.
2: né? Estar junto aqui com essas duas figuraças, né? O senhor André, a Nossa aí estamos trabalhando aí, um grupo de trabalho... Exatamente sobre o metaverso, né? Já tínhamos discutido algumas outras questões direto no, no, assim, nos nossos intervalos de aula, né, professor André? Algumas vezes conversando lá no Garcês também, discutindo. O professor Moser não tem nem o que falar, né? Falar do professor Moser, assim, você bater na redundância da redundância e tudo mais. Né? Quem falar do professor Moser, né, se for falar em dois minutos, não tem. Não tem tempo suficiente. Haja dois minutos para pegar e falar. Né? Agradecer né, a Rosemary, a Jéssica, ao Andrei, ao Wander também, no caso, ao Júlio César, né, que estiveram aqui conosco aqui é, nesse, nesse bate-papo. E, e aguardando aí o nosso próximo encontro, no caso, agradecer ao professor Alvino Moso pelo convite e ao professor André, Guerra por que está conosco aqui também. Obrigado, aí, pessoal.
1: Em primeiro lugar, quero agradecer ao professor Romano pela sua presença, pelas suas, suas observações, o André também suas as suas suas comunicações, e a todos aqueles que intervieram aqui nosso no chat, e a todos aqueles que nos nos verão e ouvirão através do YouTube ou outra, outra plataforma, o StreamYard, né? Muito obrigado a todos pelo respeito, e até a próxima sexta-feira, quarta-feira, às seis horas da tarde estaremos aqui falando sobre o Rolo Lens, que é assunto da dissertação do professor André Roberto Guerra, que poderá então vir com o Armando, ou se quiser com outra pessoa, mas acho que o Armando é bem indicado para isso. Muito obrigado a todos e boa, até bom, e boa noite a todo mundo. Muito obrigado.